0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Mit Anne Seidel und einer architektonischen Zeitreise zurück in die 60er. In das Jahrzehnt, in dem Mies van der Rohe die neue Nationalgalerie in Berlin baute, inklusive damals angesagter Inneneinrichtung, schicke Raufasertapete, gemütliche Teppichböden und ein hippes Automatencafé. In den letzten Jahren wurde das Berliner Museum aufwendig saniert. Was jetzt noch übrig ist vom 60er-Jahre-Schick, das hören wir gleich. Aber zuallererst geht es heute um ein wichtiges Bund-Länder-Treffen. Diesmal nicht zur Corona-Politik, sondern zu den Benin-Bronzen. Diese Bronzen sind das kulturpolitische Symbol schlechthin, wenn es um die Aufarbeitung des Kolonialismus geht. Britische Soldaten hatten sie Ende des 19. Jahrhunderts im Königreich Benin, im heutigen Nigeria, geraubt und dann weiterverkauft. Heute sind sie weit verstreut in den USA, in Europa und auch deutsche Museen besitzen Benin-Bronzen. Besonders große Sammlungen gibt es zum Beispiel in Berlin, Hamburg, Stuttgart oder Köln. Aus Nigeria gibt es schon seit Jahrzehnten Rückgabeforderungen. Erst jetzt aber scheint auch in Deutschland so langsam Bewegung in die Sache zu kommen. Für heute Abend hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters zu einem runden Tisch eingeladen. Sie will gemeinsam mit den betroffenen Museen und mit den Kulturministern und Ministerinnen der Länder eine gemeinsame Strategie erarbeiten für den Umgang mit den Bronzen. Unter den Teilnehmerinnen ist auch Isabel Pfeiffer-Pönzken, Kulturministerin in Nordrhein-Westfalen. Sie habe ich vorhin gefragt, wie diese Strategie bestenfalls aussehen sollte. Was möchten Sie mit den Benin-Bronzen in Ihrem Bundesland machen?
1: Ich glaube, man muss zunächst mal festhalten, dass es ja nicht sozusagen so ist, als wenn wir heute anfangen würden, darüber nachzudenken. Sondern es sind ja schon sehr viele Vorarbeiten erfolgt in unterschiedlichen Gruppen. Ich kann natürlich jetzt nur für das Umfeld Nordrhein-Westfalen sprechen, da geht es ja konkret um das Rautenstrauch-Jost-Museum, was ein städtisches Museum ist, also natürlich hat da auch die Stadt die Verantwortung und auch die Entscheidungsgewalt, aber klar ist, dass dort die Bestände längst aufgearbeitet sind, ich glaube, das gilt für viele andere Häuser auch. Und von daher ist man sicherlich dann jetzt auch in der Lage, einen, vielleicht mal einen Fahrplan zu machen, wie jetzt die nächsten Entscheidungsfolgen stattfinden müssen. Und da ist es sicherlich gut, wenn wir das deutschlandweit auch im Gleichklang tun.
0: Lassen Sie mich noch mal kurz nachfragen. Sie haben das Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln angesprochen. Dort gibt es eben einen sehr großen Bestand an Benin-Bronzen. Die Direktorin des Museums ist durchaus offen für Rückgaben, die Stadt wohl auch. Das heißt, auch Sie würden solche Rückgaben unterstützen.
1: Ja, das ist vielleicht auch der Unterschied zu der Situation, die ja sehr gut im Buch von Benedikt Savoie beschrieben worden ist, der 70er Jahre. Heute gibt es eine andere Generation von Museumsdirektoren und wir sind auch alle ziemlich viel klüger geworden. Und ich glaube, die Offenheit für Rückgaben ist überall da. Und es muss jetzt eben in einem sinnvollen und auch nicht lange noch dauernden Verfahren stattfinden. Und gleichzeitig möchten wir, glaube ich, alle, behaupte ich jetzt mal, wir werden uns ja erst heute Abend darüber austauschen, dass diese Kunst in welcher Form auch immer natürlich auch in Europa präsent bleibt. Denn es sind ja ganz außergewöhnlich wichtige Kunstwerke. Und es ist eine Kunstrichtung, wenn man es mal wirklich so aussprechen soll, die natürlich in Europa in welcher Form auch immer präsent sein sollte und das genau muss man dann natürlich auch in dem Fall Herkunftsstaat Nigeria klug überlegen.
0: Welche Hürden müssen denn jetzt noch genommen werden, ganz konkret, damit es tatsächlich zu Rückgaben kommen kann.
1: Letzten Endes ist es sozusagen natürlich in der Hand jedes einzelnen Museumsträgers. Das sind in den Beispielen, die Sie nannten, Stuttgart, Hamburg, aber ich denke auch an Sachsen, sind es die Länder, die das jeweils entscheiden müssen. Hier in Nordrhein-Westfalen, aufgrund unserer kommunalen Struktur, ist es ganz konkret die Stadt Köln, die sich am Ende entscheiden muss über ihren Stadtrat, wie sie mit potenziellen Rückgaben umgeht. Aber die Erarbeitung, sage ich mal, das, was auch immer mal gelegentlich angesprochen wird, dass die Provenienz noch untersucht werden muss, dass man sagen noch viele Vorarbeiten hat, das ist, wenn ich richtig informiert bin, da werde ich heute Abend auch noch mehr zu lernen, bei den Benin-Bronzen aber jedenfalls, was Köln angeht, längst erarbeitet. Man weiß, wo sie herkommt, Das lässt sich, glaube ich, alles sehr genau nachweisen und das ist auch erforscht.
0: Ihre Amtskollegin in Baden-Württemberg, Theresia Bauer, hat kürzlich angekündigt, im Notfall auch im Alleingang zu restituieren, falls der runde Tisch heute Abend sich eben nicht auf einen schnellen und konkreten Fahrplan einigen kann. Käme so ein Alleingang auch für Nordrhein-Westfalen in Frage?
1: Sie müssen trotzdem einfach sich vergegenwärtigen, dass es nicht Nordrhein-Westfalen, sondern die Stadt Köln ist. Also ich darf mich da sozusagen nicht mit falschen Federn schmücken. Aber ich glaube eigentlich, dass diese Sorge unberechtigt ist. Und die Bereitschaft, zu sage ich mal auch jetzt Entscheidungen in absehbarer Zeit. Ist, glaube ich, bei vielen vorhanden. Aber das können wir natürlich erst am Ende der Sitzung heute Abend sagen.
0: An dieser Sitzung sind ja sehr viele Akteure beteiligt. Am runden Tisch heute Abend sitzt neben der Kulturstaatsministerin zum Beispiel auch das Auswärtige Amt, das sich zuletzt sehr stark für Rückgaben engagiert hat. Wie ist da Ihr Eindruck? Ist das eine Fruchtbare Zusammenarbeit oder gibt es da auch Gerangel um Zuständigkeiten?
1: Nein, ich habe nicht den Eindruck, dass es die gibt, sondern eher das Gegenteil. Das Auswärtige Amt ist einfach nicht nur sozusagen von seiner Zuständigkeit her, sondern auch von seiner enormen Erfahrung im internationalen Umfeld ein sehr wichtiger Partner dafür. Und dort gibt es einen engagierten Kulturabteilungsleiter, der, glaube ich, da schon sehr wertvolle Vorarbeiten und auch sehr viele Gespräche schon geführt hat mit der nigerianischen Seite, sodass dieses Zusammenspiel eigentlich außerordentlich wünschenswert ist.
0: Nun sind die benin Branchen aber schon ein Thema, mit dem sich auch ganz gut Wahlkampf machen ließe, oder? Sehr öffentlichkeitswirksam?
1: Ach, wissen Sie, womit lässt sich nicht Wahlkampf gut machen? Also das darf uns doch jetzt hier überhaupt nicht irritieren, sondern wir müssen eine wirklich gute, fach- und sachorientierte Entscheidung treffen. Und dafür sind, glaube ich, gute Grundlagen gelegt. Am Ende geht es darum, dass sozusagen allen Seiten da irgendwie ein guter Weg aufgezeigt wird. Und zwar in einer ganz partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den nigerianischen Verantwortlichen, auch dem dort ja im Moment im Bau befindlichen Museum in Benin City. Das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um dies alles mal sozusagen zu einem guten Ende zu bringen und nicht um in erster Linie auf den Wahlkampf zu schielen.
0: Welches Ergebnis sollte also bestenfalls am Ende der Gespräche heute Abend stehen?
1: An einem solchen Gespräch sollte am Ende immer klare Ergebnisse stehen und das bedeutet für mich, dass wir uns auf einen Fahrplan jetzt nicht irgendwann, sondern auf einen konkreten Fahrplan für die nächsten Schritte und Entscheidungen verabreden. Ich bin jetzt einfach mal optimistisch, dass das gelingen möge.
0: Zur Stunde beraten Kulturpolitikerinnen von Bund und Ländern gemeinsam mit Museumsdirektoren über den weiteren Umgang mit den Benin-Bronzen. Das war die Kulturministerin Nordrhein-Westfalens Isabel Pfeiffer-Pünsken. Moderne Kunst und Rum haben nicht allzu viel gemein. Trotzdem kann ein Gebäude, das eigentlich für einen Rumproduzenten auf Kuba geplant war, ziemlich gut als Museum funktionieren. Der Beweis steht in Berlin und heißt Neue Nationalgalerie. Gebaut in den 1960er-Jahren von Architekt Ludwig Mies van der Rohe und bis heute einer der ungewöhnlichsten und wichtigsten Museumsbauten in Deutschland. Eine Ikone der modernen Architektur, wie es gerne heißt. Für die Stadt Berlin also vielleicht ganz gut, dass es damals doch nicht geklappt hat mit dem Gebäude für den Rumhersteller. Über sechs Jahre war die neue Nationalgalerie jetzt geschlossen. Sie musste aufwendig saniert werden, nun aber ist sie fertig und heute wurde der virtuelle Schlüssel übergeben. Kassenprobst, Sie durften sich das frisch sanierte Gebäude diese Woche schon mal ansehen. Noch ganz leer, ohne Kunst. Ziel war ja, den ursprünglichen Zustand aus den 60er Jahren möglichst originalgetreu wiederherzustellen. Sieht das Gebäude jetzt also tatsächlich wieder ganz genauso aus, wie es sich Mies van der Rohe damals ausgedacht hat?
2: Ja, ein paar Dinge haben sich schon verändert, Frau Seidel, zwangsläufig, weil das Haus ja unter heutigen Bedingungen als Museum dienen muss und soll, schon was die schieren Besucherzahlen angeht. Also ich würde zum Beispiel nennen, Garderobenplätze haben sich mehr als verdoppelt und dafür wurde dann extra ein früherer Lagerraum freigemacht. Es wurde zum Beispiel auch ein Fahrstuhl für die Barrierefreiheit eingefügt. Versteckt zwar, aber es gibt ihn. Und dann gibt es eben auch Dinge, die mies zu seiner Zeit eigentlich geplant hatte, aber technisch noch nicht so realisieren konnte, zum Beispiel die Belüftung dieser riesigen umlaufenden Glasfassade in der oberen Halle, wo sich vor der Sanierung immer wieder Kondenswasser gebildet hat und die Sonne zum Beispiel auch das Binnenklima für empfindliche Werke verändert hat, zu spüren gewesen, etwa bei der großen Gerhard-Richter-Ausstellung, die hier mal stattfand. Aber grundsätzlich wurde von Türbeschlägen bis hin zu Spaltmaßen der von Mies geplante historische Zustand bewahrt, also wirklich minimalinvasive, am Ende völlig unsichtbare Ertüchtigungen, wie man das so nennt. Und das war eine Gratwanderung, Frau Seidel, weil die Nationalgalerie ja eben heute funktionieren muss als Ausstellungs- und Sammlungsgebäude und natürlich auch die heute viel strengeren Standards beim Leihverkehr einhalten muss. Zum Teil musste man dafür eben, um diesen Originalzustand erhalten, auch mit dem Segen des Bundesamtes für Bauwesen über die heute gültige Bauordnung hinweggehen.
0: Eine Gratwanderung, sagen Sie. Dieses Museum war sicherlich nicht einfach zu sanieren. Es besteht ja, das haben Sie gerade auch schon gesagt, aus dieser großen Glashalle, sehr filigran und zerbrechlich das Ganze. Was waren die heikelsten Entscheidungen bei der Sanierung?
2: Ja, zum Beispiel, wenn wir gerade noch mal bei dieser Glasfront bleiben, die ist in dieser Einfachverglasung, die sie hat, natürlich alles andere als klimaneutral. Und äh, wenn man jetzt nun die an die heutigen Vorschriften für die Fassadendämmung anpassen würde, also mit Doppelverglasungen zum Beispiel, dann stimmen plötzlich die Abstände der Wände und Konstruktionsmaße dieser riesigen freitragenden Halle und die Statik auch nicht mehr. Also da musste man eine andere Lösung finden. Oder auch die Teppichfrage, die berühmte Teppichfrage, über die dann auch lange intern diskutiert würde. für große Teile des Untergeschosses, wo die Sammlung ja hängt und hängen wird, später wieder der Nationalgalerie, hatte Mies von der Rohe einen grauen Teppich eingesetzt. Das sollte so eine stille, kontemplative Atmosphäre erzeugen, einen extrem gleichmäßigen optischen Bodeneindruck. Und heute ist aber so eine gedämpfte, heiligmäßige Atmosphäre im Museum natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß, Trotzdem hat man sich aber wieder für diesen Teppich in demselben Grauton entschieden um eben dieser Grundintention von Mies zu folgen. Und spätestens hier, Frau Seidel, wird für mich die Nationalgalerie wirklich zu einem Museum ihrer selbst. Sie stellt sich selbst in ihrer historischen Bedingtheit aus. Ich würde das jetzt auch gar nicht weiter werten wollen, aber klar ist damit, sie ist für eine Nutzung, für eine bestimmte Art von Kunst vorgegeben, nämlich für die Kunst, die Mies in seiner Zeit kannte, die ihm vorschwebte, die Kunst vor 1960, und das ist so gewollt, alles andere, alles Dynamische, Gegenwärtige soll dann ab 2027, 2028 nebenan im Museum der Moderne von Herzog de Meuron stattfinden, dass für das ja gerade gegenüber jetzt die Baugrube ausgehoben wird.
0: Wie ist also Ihr Fazit? Wurde diese Architekturikone angemessen saniert oder hätte es vielleicht auch noch eine zeitgemäßere Lösung gegeben? Also vielleicht doch noch etwas weniger 60er-Jahre-Charme, aber dafür doch noch mehr 21. Jahrhundert?
2: Naja, das stand nie zur Debatte bei diesem wirklich einzigartigen Gebäude, das auf seine Weise ja auch völlig unersetzlich ist. Man musste es so getreu wie möglich restaurieren, Frau Seidel, und das ist David Chipperfield auch unglaublich gut gelungen. Man spürt aber eben jetzt sehr deutlich diesen immanenten Widerspruch, denn Mies van der Rohe hatte ja eigentlich gerade mit dieser Glasfassade einen sehr dynamischen Ort geplant, einen Ort zwischen innen und außen, eine Bühne, wie er es nannte. Und diese Totalkonservierung stellt das natürlich jetzt erst einmal völlig still. Und so hat quasi die neue Nationalgalerie in gewisser Weise auch eine Gedenkfunktion für die Kunst der Moderne, die Deutschland und gerade auch Berlin durch den Nationalsozialismus verloren gegangen ist. Deswegen wird wirklich jetzt alles davon abhängen, wie künftig gerade die obere Glashalle bespielt werden wird. Eher sozusagen als ein Ort der Andacht oder als ein Ort mit offenem Horizont.
0: Wir sind gespannt. Unser Kunst- und Architekturkritiker Carsten Probst war das. Vielen Dank. Die neue Nationalgalerie in Berlin ist frisch saniert. Heute wurden die Schlüssel übergeben. Die offizielle Eröffnung ist dann für den Sommer geplant. Kulturstaatsministerin Monika Grütters nutzte den Festakt für die neue Nationalgalerie heute auch, um nochmal darauf hinzuweisen, dass Kunst und Kulturorte möglichst bald wieder öffnen müssten, und sie versprach, sich weiterhin für die Öffnung einzusetzen. In unserem Nachbarland, in der Schweiz, ist es derweil schon so weit. Trotz ähnlich hoher Inzidenzzahlen wie hier in Deutschland, hat die Schweiz die Corona-Maßnahmen vor zehn Tagen gelockert. Und zwar auch im Kulturbereich. Katrin Hondel war in Zürich im Konzert. Mit der tragischen Ouvertüre
3: von Johannes Brahms eröffnete das Tonhalleorchester Zürich seine erste Konzertreihe nach monatelanger Zwangspause. Neun Konzerte, alle sofort ausverkauft. 50 Menschen sind erlaubt im Publikum und Orchesterintendantin Ilona Schmiel ist froh, dass es endlich wieder losgeht. Aber Andererseits sind 50 Personen im Publikum natürlich eine Anzahl, die hat mich jetzt nicht nur erfreut. In einem Saal mit 1224 Plätzen, mit einem großen Orchester, heute gestern auf der Bühne mit 76 Musikerinnen und Musikern, ist klar, dass sich das mit 50 Personen, da müsste ich ja Wahnsinnspreise nehmen, gar nicht rechnet. Die Entscheidung, trotzdem wieder Konzerte zu spielen, war rein emotional, sagt Ilona Schmiel. Wir haben jetzt fast ein halbes Jahr auf Publikum live Verzichtet. Wir haben viel gestreamt, wir haben viel geprobt, wir haben aufgenommen. Aber es gibt einfach etwas, was nicht ersetzbar ist. Und das ist dieses Gefühl, dass man mit Menschen im Saal ist, die zuhören und dass wirklich ein Energieaustausch live wieder stattfindet. Das Glück, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen und sei es kleiner als das Orchester, ist auch dem strahlenden Gesicht von Benjamin Nüfenegger anzusehen. Er ist stellvertretender Solo-Cellist im Tonhalle Orchester.
4: Unter musiken gibt es ja diesen Witz, oder, dass man quasi für weniger Leute im Publikum gespielt hat, als auf der Bühne sind, wenn jetzt ein Konzert nicht besonders gut ankommt oder so. Aber das ist jetzt eigentlich schon <lacht> das höchste der Gefühle.
3: Um auch ein wenig Gruppengefühl im Zuschauerraum entstehen zu lassen, ist das sehr überschaubare Publikum nur in den vorderen Reihen auf der rechten Seite des Konzertsaals platziert. Mit mehreren Sitzen Abstand voneinander und natürlich Maskenpflicht. Und die Konzertbesucher sind glücklich. Auch ins Theater kann man in Zürich ab diesem Donnerstag mal wieder gehen. Das Schauspielhaus öffnet mit einer Vorstellung seiner Corona-Passionsspiele, die zusätzlich auch im Livestream zu erleben ist. Ab Juli, so verkündete die Regierung am Mittwoch in Bern, könnten in der Schweiz auch wieder Großveranstaltungen mit bis zu 3000 Personen stattfinden. Der Schweizer Sonderweg in der Pandemie hat auch viele Kritikerinnen und Kritiker, vor allem in der Wissenschaft. Die wissenschaftliche Taskforce, die die Regierung in der Corona-Politik berät, war gegen die frühen Lockerungen. Die Inzidenz ist in der Schweiz aktuell genauso hoch wie in Deutschland. Noch ist es zu früh, um zu erkennen, ob und welche Auswirkungen die Öffnung des Kulturlebens auf das Pandemiegeschehen hat. Der Cellist Benjamin Nüffenegger ist optimistisch, was die Konzerte des Tonhalle-Orchesters angeht.
4: So wie wir das jetzt hier durchführen mit dem Publikum, ist die Gefahr gleich null, dass sich da jemand ansteckt. Deswegen habe ich das Gefühl, dass das sicher ein Projekt ist, das den Menschen gut tut, die kommen dürfen. Ich glaube, da gibt es einfach viele Maßnahmen, die sind auf lange Zeit sicher ungesünder für den Menschen, als wenn man eine gewisse Lockerung, die man jetzt hat, mitmacht.
0: Meint der Cellist Benjamin Nüffenegger. In der Schweiz haben die Kulturorte wieder geöffnet, Katrin Hondel berichtete. Vor 100 Jahren wurde Josef Beuys geboren und viele große Museen feiern ihn in diesem Jahr mit Ausstellungen, von denen zumindest manche, zumindest für kurze Zeit, sogar vor Ort zu sehen waren. Das wirklich Schöne an solchen Jubiläen ist aber ja vielleicht, dass wir nicht nur den großen und eh schon bekannten Beuys zu sehen bekommen, sondern auch die Möglichkeit haben, sein Umfeld zu entdecken, seine Schüler und Schülerinnen zum Beispiel. Das kleine Kunstmuseum Villa Zanders in Bergisch Gladbach zum Beispiel, das zeigt jetzt Arbeiten von Hedebühl, die Anfang der 60er Jahre bei Josef Beuys an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert hat. Christiane Vielhaber, Sie haben die Ausstellung gesehen. Hedebühl ist heute vor allem bekannt für ihre Skulpturen, meistens von Köpfen oder auch von anderen Körperteilen. Was genau sind das für Werke? Wie würden Sie die beschreiben?
4: sehr glatte Werke, wenn Sie von Ihren Plastiken sprechen, von den Körpern, die Ähnlichkeit haben mit Mumien, die ganz eingewickelt sind, wo Sie äh, vom Kopf auch teilweise am Anfang nur die Münder sehen oder die Wächterfiguren, wo Sie, das ist wie so eine Ritterrüstung, so die, der Oberkörper äh, und dann solche äh, Schultern, da kriegen Sie richtig Angst. Sie denken, wird der mich beschützen oder ist der eigentlich was Böses? Aber Ihr Hauptthema ist das Haupt und denn dieses Thema hat sie eben auch in Zeichnungen äh, entwickelt und diese Zeichnungen sind nicht nur parallel zu den Skulpturen entstanden, sondern eigentlich umkreist sie bei diesen Zeichnungen ihr Grundthema und das können wir in dieser Ausstellung sehen und das Tolle ist, es sind zwar kleine Zeichnungen, da denken sie, ach, das hat was Skizzenhaftes. Dann kommen aber große, zwei Meter große Zeichnungen. Und dann merken sie, die behandelt diese Zeichnung eigentlich wie eine Skulptur. Also die Größe hat schon etwas Skulpturales und da geht man anders um. Das ist nicht so intim, da ist nicht irgendwie so eine Suche nach einer kleinen Form oder mache ich die Ecke rund oder mache ich das so, sondern das sind wirklich wuchtige äh, Papierarbeiten.
0: Also in dieser Ausstellung geht es vor allem um Ihre Arbeiten auf Papier. Würden Sie denn sagen, dass das nochmal ein ganz eigenständiger Teil Ihres Werks ist oder inwiefern gibt es da dann eben Zusammenhänge zwischen Skulptur und Zeichnung?
4: Ja, so ein bisschen dadurch, dass in dieser Ausstellung Skulpturen zu sehen sind, eben diese eingewickelten Skulpturen, teilweise auch so wie äh, wie wie Wickelkinder, so klein und wurmartig, äh, und dann dieses Monumentale, da sehen Sie dann bei den Zeichnungen, hm, 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 aber da ist eine Bewegung, ein Umkreisen, ein kein Kritzeln, sondern sie haben das Gefühl, sie kann das blind. Also das ist so wie so ein Kreisel sich dreht um die Form dieser äh, Köpfe und es sind meistens Köpfe. Dann merken sie aber auch, sie hat die Köpfe bandagiert, ganz früh. Die konnten nicht gucken, die konnten nicht hören, teilweise kreuzartig übers Gesicht. Das ist äh, so wie verwundete äh, Köpfe, wie man das so aus dem Krieg kennt, so Männerköpfe, die dann eigentlich wohl noch irgendwas rausguckt, aber bei ihr guckt nichts raus. Aber dann merken sie so, Anfang der 2000er Jahre, irgendwie hat sie Lust, doch wieder das zu öffnen. Und dann lugen unter diesen Wicklung sehen sie fratzenartige Augen, katzenartige Augen. Sie spricht auch manchmal von Katzen. Es sind auch teilweise gruselige Figuren. Aber da denke ich, das ist auch so ein bisschen witzig, wo sie, wo, glaube ich, denkt, so mit ihren 81 Jahren oder damals so kurz vor 80, jetzt mache ich doch noch mal was anderes, jetzt werde ich freier, ich kann nicht immer den Mond, und die Ohren zuhalten und eigentlich so eine stumme Sprache machen. Und mhm. dann sind das eben Zeichnungen, da können sie mit in Dialog treten. Bei den Skulpturen gehen sie rum und denken auch, äh, tu doch mal was, guck mich doch mal an. Aber die reagieren überhaupt nicht. Also wir müssen reagieren. Und bei den Zeichnungen, da fehlt diese Glätte. Also erstmal ist das raue Papier, dann der raue Stift und wie gesagt, nach und nach öffnen sich diese Luken dieser Bandagen und dann kriegt das wieder etwas was Menschliches. Ja.
0: Ich habe es gesagt, Hede Bühl hat bei Josef Beuys studiert. Wie steht sie heute zu ihrem früheren Lehrer? Hat er sie und ihr Werk nachhaltig beeinflusst?
4: Inzwischen bewundert sie ihn. Sie hat bei ihm angefangen, zwangsläufig, weil ihr Professor Sepp, äh Sepp Marges an der Akademie in Düsseldorf, der wurde pensioniert und dann kam Beuys und dann sind die Studenten scharenweise weggelaufen und sie ist erstmal als Einzige da geblieben und dann auch noch als Frau und sie hatte auch wie die anderen so ein bisschen, der war ihr so ein bisschen unheimlich und dann sitzt sie da, das hat sie gerne erzählt, an einer Skulptur aus Ton, einen Kopf und dann kommt er, ob das ein Säbel war oder ein Messer und kommt und haut in diesen Kopf rein. Und dann sagt sie, das war natürlich erstmal furchtbar erschreckend, aber dann hat sie kapiert, was er wollte. Er wollte dieses dieses klassische Menschenbild, was an der Akademie bis dahin vermittelt wurde. Das wollte er zerstören und sagt, so jetzt mach mal neu, jetzt fangen wir neu an und bau das wieder auf. Und mhm. insofern ist ihre Arbeit auch äh, eine Reaktion darauf. Und letztlich sagt sie so, die letzten Jahre ist sie doch stolz, eine Beuys Schülerin zu sein. Denn Beuys Schüler äh, haben sich Hunderte so bezeichnet, ne? Und Beuys hat ja auch alle angenommen. Aber ähm, sie trägt diesen Namen jetzt stolz und auch irgendwo zurecht.
0: Das sagt Christiane Vielhaber über die Arbeiten von Hedebühl in der Villa Zanders in Bergisch Gladbach. Und die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig starten heute erstmal mit einer guten Nachricht.
5: Ja, und zwar in Salzburg. Da soll ein Pfingsten wieder vor Publikum gespielt werden. Am 19. Mai will man die Festspiele beginnen. Die künstlerische Leiterin, Opernsängerin Cecilia Bartoli stellt sie unter das Motto Roma Eterna, eine Hommage an ihre Heimatstadt Rom. Fast alle Vorstellungen sollen wie geplant stattfinden mit Teststrategien, die sich immer wieder an das jeweilige Infektionsgeschehen anpassen. Nicht stattfinden kann das geistliche Konzert Dixit Dominis des Monteverdi Choirs. Und der Englisch Barock Soloists. Die Künstler mussten das Konzert aufgrund der geltenden Quarantänebestimmungen in England absagen. In Köln, da wurde heute gleich die komplette Spielzeit abgesagt bzw. beendet. Dies wurde aufgrund der aktuellen Pandemielage sowie sinnvoller Planungsvorläufe in den Kultureinrichtungen entschieden. Vermutlich dürfte diese Entscheidung auch wieder zahlreiche Solo-Selbstständige MusikerInnen besonders hart treffen. Die Umsatzeinbrüche sind bei ihnen aufgrund von Corona besonders hoch. Dies belegt eine Studie im Auftrag des Deutschen Musikrates. Dessen Generalsekretär Gerd Höppner sprach sogar von einer kulturellen Eiszeit. Denn insgesamt lagen die Umsatzrückgänge der selbstständig tätigen Künstler bei 42%. Prozent. Und das waren sie,
0: die Kulturmeldung. Susanne Lurwig, vielen Dank. Und das war Kultur heute. Hier geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit den Informationen am Abend. Ich bin Anne Seidel, sage danke fürs Zuhören bis hierhin und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.